0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge 3 zu Tisch, nicht 2 zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Luise Höpfner, ähm, Restaurantbetreiberin aus Frankfurt und zwar Ziv, und bin heute im schönen Köln unterwegs. Ähm, in der Vergangenheit waren wir immer 2 zu Tisch, sehr personenbezogen, heute äh, bei 3 zu Tisch äh, mit Anja Eigen und Merle Lose. Ähm, ja, sind wir mit zwei äh, starken Frauen hier ähm, im Podcast, was ich super finde, da wir ganz viele Herren der Schöpfung in den letzten Zeiten hatten. Deswegen äh, freue ich mich da ganz besonders drauf in dieser zehnten Folge. Und zwar geht es äh, bei uns heute, ähm, sind wir bei der DHA, bei der Deutschen Hotelakademie und äh, die sind Initiator des Hospitality HR Awards. Ja, und äh, darüber müssen, möchten wir heute sprechen und über das Thema hier will ich arbeiten, da wird die Anja gleich ganz viel zu erzählen. Kleine Frage erst, wir kommen jetzt gerade hier nach Köln, der 11.11. 11. ist ganz kurz vorbei, feiert ihr Karneval?
1: Wir feiern Karneval, ja? auch im ja. Büro hier. Also das ist dann ja im Februar und äh, wenn so richtig Straßenkarneval ist und so, ja, dann machen mhm. die Jungs uns hier Frühstück und wir kommen alle kostümiert. Ach, wie cool. Ich habe meine Kollegin Valeria ja auch heute dabei, die ein
0: bisschen äh, Fotos macht. Und Valeria ist Ex-Kölnerin, eigentlich noch im Herzen Kölnerin, kann man so sagen. <lacht> und ähm, ist immer als Universum verkleidet, sehr bodenständig. <lacht> Habt ihr auch so tolle Kostüme oder was? Ähm, als was geht ihr dann?
2: Was warst du letztes Jahr? Äh, letztes Jahr, oh, Douglas, Fachverkäuferin. <lacht> es richtet sich da manchmal auch ein bisschen nach den, nach den Kleidern, niemand auf. Also, ich gehe gerne auf Flohmärkte und ähm, suche mir dann entsprechende Teile raus und kombiniere die dann mhm. ja, zu einem Kostüm. Und du, Merle? Ich
1: war Schaumbad. <lacht> oh, auch nicht schlecht.
0: Das muss ich mir später angucken. Ich hoffe, du hast ein paar Fotos für uns. Hab, ich Stell mir ganz farblich. <lacht> <Erdung. lacht> okay, ich stelle euch kurz vor. Anja Eigen, du bist seit 20 Jahren in der Kommunikation als PR-Schaffende tätig. Für die Deutsche Hotelakademie leitest du die Projekte Hospitality HR Awards sowie den Blog Hier will ich arbeiten. Merle Lose, du bist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Deutschen Hotelakademie. Schöne Alliteration. <lacht> Merle, du bist seit 20 Jahren in Sachen Weiterbildung unterwegs und dein Fokus liegt dabei auf der berufsbegleitenden Weiterbildung. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Nee? War perfekt. Okay, okay. Super. Ziemlich genau, ja, perfekt, was. sehr gut. Dann äh, meine erste Frage. Es ist ja sehr ähm, ausdrucksstark und auch bestimmt hier will ich arbeiten. Ähm, kannst du was zur, zum Storytelling vielleicht für den Namen erzählen? Gibt es da eine Geschichte dahinter?
2: Ähm, ja, also der Hashtag hier will ich arbeiten steht ähm, ganz eindeutig für eine positive Bestätigung, dass man einfach gerne in dieser Branche arbeitet und ähm, ja, worum es uns geht ähm, mit, mit dem Projekt. Ähm, und das ist die Story auch dahinter, dass wir einfach zeigen wollen, wie bunt, wie facettenreich, wie spannend diese Branche ist. Ähm, es wird ja viel ähm, Negatives verbreitet, äh, sowohl nach innen als auch nach außen über unsere Branche. Also ich ähm, denke, wir sollten da auch sehr kritisch mit uns selbst sein, was unser Selbstverständnis betrifft. Und hier wollten wir einfach einen ähm, Kontrapunkt setzen, auch mit dieser, mit dieser Aussage, hier will ich arbeiten. Weil es nämlich super toll ist, in unserer Branche zu arbeiten, wie wir wissen und denken und finden. Und ähm, das wollen wir eigentlich mit den, mit den Geschichten, die wir fahren, auf dem Blog zeigen. Mhm. Und das machen wir. Ähm, ja, wir fahren in die Hotels selbst, hinein in die Häuser, ähm, sprechen mit den Mitarbeitern, wie es sich anfühlt, äh, in dem jeweiligen, an diesem Arbeitsplatz zu arbeiten. Versuchen, das Besondere auch rauszukitzeln. Ne? Was macht denn eben auch speziell dieser Arbeitgeber für dich aus? Ähm, aber auch, was macht dieser Beruf? Was bedeutet der für dich? Was ist das Spannende daran? Ähm, wie hast du dich entwickelt in der Zeit, in der du dort arbeitest? Ähm, und dann äh, ist für uns auch wichtig, dass wir das Ganze so aufbereiten, dass es eben auch für ja, für den dieser einfach ähm, spannend ist. Also wir machen Videos vor Ort. Ähm, wir machen, sch versuchen, schöne Bilder zu erzeugen. Also es soll einfach wirklich ein, ein schönes, stimmiges Bild der Branche abgeben, so wie sie eben heute ist. Ne? Und, ja. Welche Betriebe stellt ihr da vor zum Beispiel? Ähm, ich würde sagen, zu 90 Prozent sind es Preisträger unseres Hospitality HR Awards, den wir seit 2013 vergeben das ist sozusagen auch die Keimzelle der, der Kampagne, weil wir einfach von den Häusern wissen, dass sie ganz tolle HR-Konzepte haben. Und, ähm, genau. Aber wir berichten auch über andere ähm, Arbeitgeber. Wir kennen natürlich durch unsere Studenten ganz, ganz viele Unternehmen, Betriebe, die, ja, von denen wir wissen, dass sie einfach viel für ihre Mitarbeiter tun, weil sie zum Beispiel bei uns sind ja, und äh, sich hier ihre, also hier ihre Talente entfalten können sich fachlich weiterentwickeln können. Und ähm, darüber hinaus werden wir natürlich auch immer mehr angesprochen. Ja, also ähm, seit 2017 sind wir online. Ende 2017 es kommen viele auf uns zu und ähm, fragen, was müssen wir denn tun, um vorzukommen bei euch? Und dann haben wir natürlich so einen, so einen Fragenkatalog und auch eine Erfahrung gesammelt mittlerweile. Was macht einen guten Arbeitsplatz aus? Und äh, schauen uns das dann an. Und dann treffen wir die Entscheidung, ob wir hinfahren. Oder nicht. Mhm. Aber bis jetzt sind es wirklich, würde ich sagen, 80, 90 Prozent Betriebe, die wir ja, im, Vor im Vorfeld auch schon gut kennen durch die äh, Award-Arbeit. Was muss ich denn zum Beispiel machen als Betrieb, um da gefeatured zu werden? Wie, also wie kann ich mich bewerben? Gehe ich dann
0: auf, auf euch zu und sage, hier, ich habe ein ganz tolles Tool und ähm, gehe ganz besonders gut mit meinen
2: Arbeitnehmern um? Genau. Also du würdest mich anrufen, mir eine Mail schreiben, dann würden wir telefonieren. Dann hast du entweder ein konkretes Projekt, was du umsetzt bei dir im Betrieb oder... Es hat sich was verändert bei euch, es sind immer auch sehr schöne Bewerbungen, die wir bekommen, die zeigen so einen Wandel auf, ne? von wirklich einer desolaten Personalsituation, sage ich jetzt mal, oder einer schlechten Führung, die der Chef selbst festgestellt hat, hin zu einem, einer ganz neuen Kultur oder dass neue Prozesse einfach eingeführt werden, neue Maßnahmen eingeführt werden, die die Mitarbeiter zufriedener machen.
3: Mhm.
0: Und ähm, Merle, euer HR-Award ist oft eine Recherche, auch eine Inspiration für unseren Podcast. Kannst du das Konzept ein bisschen erläutern?
1: Ja, der, der Hospitality HR-Award ähm, ist letztendlich entstanden aus der Motivation heraus, äh, andockend an das, was Anja gerade gesagt hat, einfach zu gucken, was gibt es an positiven Beispielen äh, für HR-Arbeit in der Hotellerie. Denn letztendlich, wir machen das ja jetzt schon seit äh, acht Jahren und das Ganze hat sich ja weiterentwickelt. Und wir kommen daher, dass letztendlich wir wahrgenommen haben, in der Berichterstattung sozusagen außerhalb unserer Branche, aber zum Teil auch innerhalb unserer Branche, wurden immer eher so die negativen Facetten gefeatured. Das heißt also, dass man gehört hat, was, was läuft hier nicht, was läuft da nicht. Eltern verbieten ihren Kindern Restaurantfachmann zu werden, weil die da gequält werden, so ungefähr. Also alles ganz übel. Und wir haben aber hier in der Akademie sehr viele positive Beispiele gesehen. Wir haben also motivierte Mitarbeiter hier gesehen. Wir sehen, wir sehen Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter zu uns schicken, die die entwickeln, die die fördern. Und irgendwie war das so gar nicht im Einklang. Und wir fanden es dann einfach auch ein bisschen ungerecht, ehrlich gesagt. Und ähm, haben uns dann Gedanken gemacht, was man da daran ändern könnte. Und ähm, da wir uns schon natürlich als einen ganz wichtigen Teil der Branche auch sehen haben wir dann diesen Hospitality HR Award ins Leben gerufen und ähm, ja, entwickeln ihn seitdem äh, immer weiter, freuen uns über das äh, tolle Feedback, was wir bekommen und ähm, sehen halt letztendlich auch natürlich dann so mit diesen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie jetzt beispielsweise im Blog, die Möglichkeit auch, immer wieder zu erzählen, was die einzelnen Betriebe machen. Und so dieses Thema Nachhaltigkeit ist uns da halt auch ganz besonders wichtig, dass man sieht, wie wird das denn gelebt? Also spannend ist ja sich zu bewerben, einen Preis zu bekommen, aber dann vielleicht ein halbes, ein dreiviertel Jahr später mit den Mitarbeitern vor Ort, in der Kochjacke, auf der Etage, wie auch immer zu sprechen und mal zu hören, wie ist denn das jetzt, wie läuft das so? hat das sich getan? So? Ja, genau, Amort, und wie, ja. wie wird das denn hier gelebt? Das ist ja das, das ist ja die Nachricht, die wir eigentlich auch über hier will ich arbeiten, dann den jungen Leuten auch spiegeln wollen, dass sie ja. sehen können, was ist das denn für ein Arbeitgeber und wie ist denn da? Wie ist das denn, wenn ich da vielleicht als Koch arbeite? Also Oder hängen
0: Blog und Award immer ja. ganz nah beieinander. Ja, ganz, mhm. ganz
1: eng beieinander,
0: okay. ganz genau. Dann habt ihr auf eurer Website den, den Slogan Work-Life-Hospitality. Ist das eine Herleitung von Work-Life-Balance? Und wo muss ich das vielleicht... Ähm, da
2: muss die Anja was sagen. <lacht> Interessanter, äh, interessante, Idee. Ja. <lacht> ähm, äh, der Grund für diese, für diesen Dreiklang war äh, eigentlich, dass ähm, Arbeiten in unserer Branche mehr als Arbeiten ist. Also es ist eigentlich ähm, ein Lifestyle. Ne? Ähm, wenn ich in, in im Hotel arbeite oder in einem, äh, in einem Restaurant, womit habe ich zu tun? Ja? Ich habe mit gutem Essen zu tun. Es riecht gut. Es ähm, ist schön eingerichtet. Ich treffe viele Menschen, interessante Menschen. Ich tausche mich aus. Ich ähm, habe ein tolles Team, mit dem ich zusammenarbeite. Und ähm, das ist ja auch das, wovon sich unsere Branche von allen anderen Branchen unterscheidet. Ne? Und ähm, das wird darin ausgedrückt. Also es geht um, ums Arbeiten, aber das Arbeiten ist eigentlich viel mehr. Und ich hatte ein ganz tolles Interview geführt vor ein paar Wochen mit der Marlina Butt die dann sagte, ähm, ich äh, gehe nicht arbeiten, es äh, ist keine Arbeit für mich, das, was ich tue, das ist, macht mir einfach so viel Spaß, dass ich das nicht als Arbeit im Sinne einer Teilung von Privat und Arbeit, so empfinde. Ne? Mhm. Die Malina Butt, die ähm, arbeitet mittlerweile bei Mitchells und Butlers im HR-Bereich, mhm. ähm, kommt aber aus der Hotellerie und hat ihren Hotelbetriebswirt, macht sie gerade bei uns, bildet sich also auch neben der Arbeit noch weiter und... Ähm, betreibt auch einen Podcast, die Gastro, für die Gastropiraten, mhm. ah, ja. die hoga mhm. stimme Ja, ja, genau. Also auch ein sehr großer Fan unserer Branche und Multiplikator <lacht> für die Sache. Und
0: ähm, habt ihr persönlich irgendwie einen Antrieb, warum ihr euch da so engagiert? Ist das irgendwie eine, also woher kommt da die, ähm, das Engagement?
1: Also letztendlich ähm, ist es natürlich so, ähm, dass ja, also wir begeistert von unserer Branche sind und ähm, wir sind begeistert von den Menschen, die wir hier in der Akademie jeden Tag treffen, äh, von unseren Kollegen, ähm, die ja, wir letztendlich im täglichen Leben treffen. Und wir nehmen diese Branche halt anders wahr, als es äh, letztendlich oft in der Außendarstellung äh, so vorkommt. Und äh, deswegen wollen wir eigentlich das Gute, das Begeisternde, ganz doll unterstützen und das nach außen tragen. Und dafür brennen wir. Also letztendlich ist dieses Thema HR und alles, was äh, dranhängt, unser Thema. Und ähm, deshalb ist es für uns ähm, wirklich auch ein Anliegen, da in gewisser Weise was zurückzugeben. Vielleicht kann man es so auch, äh, auch sehen. Mhm. Es ist halt einfach ein... Ähm, ein großes Engagement, es macht uns viel Spaß. Es ist aber natürlich auch ein großer Aufwand. Und ähm, aber wie gesagt, also wir, wenn wir sehen, was wir dafür zurückbekommen, auch an Feedback von den Preisträgern über die Jahre und die Verbundenheit, die natürlich auch dadurch äh, entsteht, das äh, ist auch einfach toll zu sehen, wie sich so ein Projekt entwickelt. Und vor sechs, sieben Jahren hätte kein Mensch gedacht, dass jetzt Podcasts, also dass ist jetzt jemand sitzt ja, ja, oder so. Und das ist halt irgendwie ja. auch natürlich total cool. Ja. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass wir mal einen Blog haben, dem ein paar tausend Leute folgen oder dass irgendwelche Beiträge 30.000 Mal angeguckt werden, das finde ich schon richtig, richtig cool. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen stolz drauf und Könnt freuen uns halt umso mehr äh, jetzt dann einfach, wie es weitergeht. Ja. Genau, das ist so. Ja. Ja. Vielleicht könnte man ergänzen Ergänzung noch sagen, ähm, das Thema HR ist unser Kernthema
2: natürlich als Bildungsinstitut. Ähm, und wir sind natürlich Wissensvermittler. Also wir bilden aus ähm, weiter ähm, und wir haben natürlich, ähm, auch irgendwo sehen wir uns in der Pflicht, auch das Wissen rund um diese, um diese HR-Themen in die Branche zu tragen. Ne? Also ähm, unser Bildungsauftrag, den kann man da ja auch nochmal so ein bisschen neu definieren zu sagen, also wir sammeln das Wissen, wir sammeln guten Beispiele, wir sammeln die Best Practices und ähm, geben das auch wieder in die Branche hinein. Das geht natürlich auch nur mit einer sehr engagierten Community, die auch sagt, ich gehe auch raus und erzähle euch meine Geschichte und ich erzähle euch, wie ich es mache, ähm, weil auch ich ein Interesse daran habe, dass unsere Branche überlebensfähig bleibt und das ist natürlich toll, dass wir solche Preisträger auch haben, die ähm, sich wirklich auch bloßstellen, sage ich mal, oder hm. uns einen Einblick geben in ihre, in ihre Arbeit und ähm, das auch nach außen tragen, was sie machen.
0: Was sind da so die Kriterien zum Beispiel, wie, wenn ich mich jetzt bewerbe?
2: Ja, also ähm, es gibt erstmal verschiedene Kategorien, in denen man ähm, einreichen kann. Das geht von der Ausbildung über das Recruiting zum Thema Mitarbeiterbindung und Entwicklung ähm, bis hin zu den Gesamtstrategien, die ähm, also alle ähm, HR-Maßnahmen umfassen und ähm, unsere Jury, die aus verschiedenen Bereichen sich zusammensetzt, aus der Wissenschaft, aus der Beratung, aus der Praxis. Die beurteilt die eingereichten Konzepte nach Kriterien wie, ja, wie ist die Strategie dahinter, hinter dem Konzept? Wie ist der Innovationsgehalt? Wie neu ist die Maßnahme? Geht er dann auch in die Betriebe während, das, während der Award, während des bislang noch nicht. Nee, okay. Also das wäre vom vom Aufwand. Also im Nachgang eher, um zu im sehen, Nachgang, was sich hat sich dann, getan. Genau ja. und finden dann aber auch die die Bestätigung. <lacht> und ähm, ja, schauen einfach, ist es eine neue Maßnahme oder auch eine äh, es auch als oder kann es herhalten als Beispiel für andere Betriebe, kann man davon lernen. Ähm, und dann natürlich auch die Ergebnisse, ne? Wird es evaluiert? Ähm, gibt es Ergebnisse, die vorliegen? Wird es auch nachgehalten? Mhm. Ähm, wie entwickelt sich so ein Konzept über einen längeren Zeitraum? Genau. Anhand und? dessen wird dann eben anhand eines Punktesystems in einem wirklich auch einem sehr ähm, für unsere Juroren schon äh, intensiven Verfahren, also die bringen sich schon sehr ein. Mhm. Die gucken sich alle Konzepte im Vorfeld an und dann setzen wir noch mal einen ganzen Tag zusammen und diskutieren wirklich auch über die Ergebnisse, dass wir am Ende wirklich ein, äh, ein gutes Ergebnis aus der Sicht aller Beteiligten ähm, finden Wird das irgendwie gefördert oder ist es mit Kosten verbunden für die Betriebe? Eigentlich nicht. <lacht> ähm, das ist wirklich eine, eine Initiative, die wir für die Branche machen, kann man so sagen. Wir investieren natürlich schon auch ganz schön in das Thema, auch gerne mit Partnern, die wir dazu holen. Also hier finden wir auch Unterstützung ähm, für das Thema, es gibt eine kleine Gebühr, wenn man nominiert ist. Das haben wir jetzt eingeführt vor zwei Jahren, einfach eben so ein bisschen zu refinanzieren. Das heißt, man zahlt dann einen Beitrag, wenn man wirklich den Preis auch nutzen kann, wenn man einen der ersten drei Plätze erreicht hat. Und so denke ich, ist das sehr fair. Es geht uns ja hier um auch nicht, das kann man vielleicht nochmal an der Stelle dazu sagen, es ist keine profitorientierte Veranstaltung. Es ist wirklich, ähm, ein Netzwerk zu schaffen, sich auszutauschen, guten Ideen, eine Plattform zu geben. Ja.
0: Mhm. Und wir haben auch noch recherchiert, dass es im Zuge des Awards eine Konferenz gibt, die veranstaltet wird. Könnt ihr dazu ein bisschen
1: was sagen, wie das von ja. geht? Also das ist ähm, ganz spannend. Das, das zieht so ein bisschen darauf ab, was Anja eben gesagt hat, mit dem Thema Know-how auch in die Branche geben und zwar ganz wichtig, dass wir ähm, nicht nur einfach eine Preisverleihung machen, sondern dass wir natürlich auch Menschen einen Grund geben, zu kommen, die vielleicht nicht unbedingt nominiert waren oder die vielleicht keinen Preis gewinnen, sondern die einfach einen Mehrwert und einen Wissenszuwachs einfach bekommen können. Und deshalb haben wir im Prinzip diese Veranstaltung, diese Verleihung des äh, Hospitality HR Awards in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, der fängt so am späten Mittag an, also irgendwie so gegen mhm. 14 Uhr, 15 Uhr. Und ähm, dann gibt es erstmal einen Impulsfundvortrag von, von jemandem, meistens außerhalb der Branche, der auf einem sehr hohen Level einfach über das ganze Thema HR berichtet. Also entweder das ist irgendwie ein sehr bekannter Blogger, es ist irgendwie jemand, der sich äh, für ein großes Unternehmen außerhalb der Branche extrem äh, in einen bestimmten Punkt äh, vertieft hat, der uns für die Branche spannend erscheint auch. Also dieses Thema Transfer, ne, dass man nicht immer so im eigenen äh, sozusagen sich bewegt, sondern dass, wirklich, dass man wirklich mal guckt, was machen richtig große Konzerne, was machen ähm, ja, vielleicht auch ganz kleine Startups, was machen die irgendwie anders und wie kann man davon lernen? Das ist sozusagen der eine Teil. Und dann ähm, haben wir, und das ist ein ganz, also wirklich ein super spannender Teil, ähm, dann haben wir im Prinzip ähm, so einen Pitch, also von allen, die sozusagen nominiert sind, die stellen ganz, ganz kurz in drei Minuten ihr Konzept vor, dem ganzen Publikum und das letzte Mal waren so knapp 200 Leute da. Und ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr kurzweilig und es ist wirklich witzig, weil wir haben irgendwie echt ein paar Stand-up-Comedians sozusagen in unserer Branche, von denen man nichts geahnt hat. Ähm, und wir haben irgendwie wirklich richtig coole Performances. Beides Standbein. Ja, genau. Ähm, und wir haben richtig coole Performances dabei gehabt, weil es gibt nämlich äh, auch einen Publikumspreis zu gewinnen an dem Tag für die beste Performance an dem Tag. Also was, wo das Publikum auch nochmal so ein bisschen eingebunden ist. Und ähm, so hat eigentlich jeder, der kommt, einen Überblick über das, was abends eigentlich prämiert wird. Das heißt also, der Kern dessen, mit dem, mit dem oder der Kern der Konzepte, mit denen die ähm, Kollegen sich beworben haben, die müssen sie herausarbeiten und dann in drei Minuten ganz, ganz kurz und irgendwie Hard Facts mäßig so präsentieren. Nach drei Minuten ist auch Schluss, dann wird der Ton abgestellt und dann kommt der nächste und das ist wirklich ganz witzig, weil das ist natürlich auch eine Situation, die für uns alle nicht so tagtäglich ist und es ist echt auch spannend zu sehen, wer, wie, wann, was äh, da so auch draus macht und das macht richtig Spaß. Und abends ist dann entsprechend, dann gibt es ein Essen ähm, und dann gibt es also so ein, so ein Flying-Buffet, was mhm. sehr, sehr schön ist, wo wir halt auch ganz tolle Unterstützung aus der, Unter-, aus der Branche haben. Ähm, von Kollegen äh, und nur Sekt und Drinks und irgendwie alles mögliche. Also richtig netter, richtig netter Abend. Also wir haben da schon lange Partys gefeiert, irgendwie auch im Nachgang. Und ähm, dann wird halt im Zuge sozusagen dieses zweiten Teils werden dann tatsächlich die Awards verliehen, sodass das ein runder Tag ist. Also man nimmt was für den Kopf mit, man, man nimmt was für den Bauch mit und was fürs Herz und irgendwie ist es echt immer schön. Das macht richtig viel Spaß. Also ja. Genau. Toll. wo findet es statt? Immer unterschiedlich? Oder? Genau, also wir sind, wir waren in München, wir waren in Hamburg, wir waren äh, in Köln und wir waren auch schon in Frankfurt, letztes Mal war es in Frankfurt und wir wechseln immer so ein bisschen, mal gucken, wo es uns jetzt das nächste Mal hinschlägt Da sind wir oder verschlägt, da sind wir gerade im Moment so in den Abstimmungen ähm, Ja und deswegen, also wir werden, uh, stay tuned, wir werden ganz schnell berichten. <lacht> Ich muss noch
0: mal kurz ähm, ähm, auf eine Sache
1: zurück und zwar
0: hattest du, Anja, glaube ich, vorhin Bildungsangebot gesagt, dass ihr das hier ähm, ja anbietet für junge Menschen oder also kannst ein bisschen sagen, für wen oder was ihr da ähm, genau macht.
1: Da übergebe ich an die Merle.
0: Oder so, <lacht>
1: auch gerne.
2: Also
0: ähm,
1: wir, wir machen berufsbegleitende Weiterbildung genau. für Menschen, die in der Hotellerie und Gastronomie arbeiten und die sich weiterentwickeln möchten. Und ähm, berufsbegleitend heißt bei uns immer einen sehr, sehr starken Fokus äh, auf digitale Lernmedien. Ähm, und äh, das Ganze nennt sich so Blended Learning. Das heißt also so wie so ein geblendeter äh, Kaffee oder Whisky. Ist, äh, nehmen Stichwort wir, Kaffee, ich genau, trinke mal jetzt im ja. Schock. Nehmen wir im Prinzip so das Beste aus äh, verschiedenen Lernmethoden und Lernwelten und fügen das entsprechend zusammen zu sehr modernen Lernkonzepten, die man dann wirklich neben dem Job machen kann. Und ähm, das sind so ganz klassische Ausbildungen, die wir machen. Also zum Hotelbetriebswirt, zum Fachwirt im Gastgewerbe, zum F&B-Manager, Küchenmeister, solche Sachen. Aber auch sehr, ähm, ja, einfach auch modernere Berufe, die sich in den letzten Jahren erst entwickelt haben. Also zum Beispiel eine Weiterbildung zum Revenue-Manager, ähm, zum vegetarisch-veganen Koch, also so verschiedene... Sachen, die, die, die für die Branche einfach auch wichtig sind. Und ähm, ja, da begleiten wir letztendlich ähm, unsere, unsere Studis so auf dem Weg. Ähm, Im Prinzip wirklich von dem Ersten, dass sie sagen, Mensch, ich muss was machen oder ich will was machen, wie... Was kann ich überhaupt machen mit den Voraussetzungen, die ich habe? Wo will ich hin? Und das ist dann im Prinzip so auch unsere Aufgabe, da um zu beraten hier mit unserem Team und äh, Förderungsmöglichkeiten aufzuzeigen und so weiter und so fort und dann entsprechend zu begleiten durch das ganze Studium bis zum Abschluss, Vorbereitung, dann entsprechend auf die Prüfungen und so weiter und so mhm. fort, genau. Und ähm, ja, das ist so das, was wir da machen. Und unser großes Thema ist ja
0: generell New Work. Da versuchen wir natürlich auch mal ein bisschen Tri Tricks und Tipps äh, abzuholen von den jeweiligen Gesprächspartnern. Und ähm, Anja, nochmal eine Frage an dich, ob du eine Empfehlung hast als Kommunikationsexpertin, was äh, Unternehmen tun können, um als Arbeitgebermarke attraktiver zu werden oder auch zu sein?
2: Ähm. Ja, also als PR-Berater wächst man ja mit einem Satz auf, der ist auch schon ein bisschen abgedroschen, das ist dieses Tue Gutes und Rede darüber. Ne? Also ähm, ich würde sagen, der erste Schritt, den man tun sollte als Arbeitgeber, und das machen ja auch die guten äh, und erfolgreichen Betriebe, ist, dass man sich erstmal hinterfragt, ähm, wo stehe ich eigentlich, wer bin ich, wie kann ich mich von anderen Unternehmen unterscheiden, ähm, was ist, was äh, unsere Mitarbeiter an, an uns schätzen, was finden sie gut, was tut ihnen gut? Ähm, und oft ist da, bei dieser Bestandsaufnahme, stellt man fest, da ist schon eine ganze Menge. Ne? Also das ist manchmal gar nicht so, so klar eigentlich, wofür man steht und was man auch, ähm, ja, auch schon für die Mitarbeiter tut. Und ähm, das ist eigentlich ein guter Prozess, das mal festzuhalten. Äh, by the way ist das auch im Rahmen einer Award-Bewerbung <lacht> <lacht> äh, gut an einer Bewerbung, auch wenn man den Preis gar nicht gewinnt. Einfach diese, diesen Anlass zu nutzen, zu sagen, wir gucken mal. Wir räumen mal auf, gucken mal, wie es baut. Richtig, ja. genau. Und ähm, ja, und der zweite äh, Aspekt ist dann eben, da geht es um die Umsetzung. Also ähm, ich unterscheide da eigentlich immer, um, von, ich entscheide da ähm, zwischen äh, zwei Ebenen. Ne? Also das eine würde ich mal so als kulturelle Ebene bezeichnen. Ähm, das ist das, was ich gerade schon angesprochen habe. Ne? Was sind unsere Werte? Ähm, wie ist unsere Führungskultur? Ähm, können wir auch einen Sinn geben, unseren Mitarbeitern. Ne? Dieses sinnorientiert ist ja ein Schlagwort geworden, was aber auch ganz wichtig ist. Und ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, die, die, die Basisarbeit, die man auf jeden Fall machen muss. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel auch nennen. Ich war ähm, im Sommer im Bayerwaldhof im Bayerischen Wald, ähm, gelegen in einem Landkreis mit einer fast Vollbeschäftigung. Ähm, wir wissen ja, dass sich gerade die Hotels und Gastronomien auf dem Land sehr schwer tun, Mitarbeiter zu finden. Und die haben kein Problem. Ja, hm. aufzubilden zu finden und Mitarbeiter. Und ähm, fast in jedem Gespräch habe ich sowas gehört, wie es ist wie eine Familie hier, es ist auch ein familiengeführtes Unternehmen. Und ähm, ja, es hat mich schon sehr beeindruckt. Ne? Also man hat auch den Mitarbeitern in den Gesprächen, in dem Team, äh, so, so wirklich ähm, mal gespürt, dass sie so richtig viel Spaß bei der Arbeit haben. Ähm, das kann man sich auch gerne mal anschauen, auf hier will ich arbeiten. Ähm, es so war einfach ein gutes Gefühl, was darüber kam. Mhm. Und ich glaube, weil einfach so diese, diese Kultur vorhanden ist. Und es wird er, der Mitarbeiter wird ernst genommen. Ein ganz kleines Beispiel. Einer hat aus dem Team gesagt, ach Mensch, wir machen immer nur eine Weihnachtsfeier, können wir nicht mal im Sommer was machen. Und dann wurde wirklich eine ganz tolle Party mit DJ im Wald. Und das wurde auch ein Video gemacht. Also es, war, es sind kleine, manchmal auch kleine Dinge. Ne? Aber mhm. die machen dann viel aus, weil sie auch aus dem Mitarbeiterkreis kommen. Und nicht einfach nur von oben wird es entschieden wir machen das und das, sondern ja, die Anregungen werden aufgenommen. Und ähm, ja, dann ähm, ist natürlich so, so da geht es richtig als Eingemachte, wenn man sagt, wir gehen an die Kultur. Ne? Aber es gibt natürlich auch auf einer ich sag mal, Prozessebene oder Maßnahmenebene oft kleine Dinge, mit denen man schon viel bewirken kann. Ne? Ähm, kann ich zum Beispiel, fangen wir beim Recruiting an. Kann ich meinen Recruiting-Prozess optimieren, indem ich die Hürden der Kontaktaufnahme ähm, senke, ja? kleiner mache, ähm, dass es einfach einfacher ist oder ich schneller reagieren kann auf Bewerbungen. Ähm, kann ich digitale Tools einsetzen, mit denen die interne Kom Kommunikation besser sich gestalten lässt oder aber der Dienstplan besser geschrieben wird? Ganz wichtiges mhm. Thema auch. Ne? Ähm, dann ist in Städten ein großes Thema bezahlbarer Wohnraum. Was kann ich hier anbieten? Kann ich meinen kann ich Mitarbeiter-WGs anbieten, die vielleicht auch von anderen Mitarbeitern eingerichtet wurden, dass sie wirklich dann auch den, den Mitarbeitern gefallen, den künftigen, die dann da wohnen? Ähm, ja, also es geht, glaube ich, einfach darum, grundsätzlich ähm, auch mal einfach anders zu denken ne, und ein bisschen raus aus der Komfortzone als Arbeitgeber zu kommen, ähm, zu schauen, was machen andere, wäre das vielleicht auch was für mich und... Ähm, ja Und dann äh, gucken, dass man sich auch unterscheidet von den, von den anderen in Zeiten, wo die Hardware in den Hotels beispielsweise äh, ja auch immer ähnlicher wird. Da unterscheiden mhm. wir uns letztlich äh, vor allem in den in den Soft Skills und in der Kultur. Ne?
0: Auf ja. jeden Fall. Du sagtest gerade auch was zur Mitarbeiterbindung ganz viel und Entwicklung. Merle, kannst du aus deiner Sicht der Deutschen Hotelakademie noch was dazu sagen?
1: Ja, also letztendlich, was die Anja jetzt gerade gesagt hat, kann ich natürlich nur unterschreiben. Also letztendlich dieses Thema Employer Branding und das ähm, erleben wir natürlich auch in, in Gesprächen mit unseren äh, Kunden ähm, aus der Hotellerie ganz, ganz stark. Es ist natürlich äh, das, wo im Moment eigentlich alle dran arbeiten und wer es bis jetzt noch nicht getan hat, der sollte es einfach dringend tun. Also dieses Thema eine Employer Brand einfach auch aufzubauen, ist halt einfach ein wahnsinns usp dem man halt wirklich, genau wie die Anja gesagt hat, dann, wenn man ihn hat, wirklich auch spielen soll. Und viele, das nehme ich immer noch wahr, sind sich tatsächlich dieser, also dieses, ähm, ja, der Leistung, die die eigentlich erbringen, äh, oft gar nicht so bewusst und sagen, ja, aber das machen doch, das ist doch, das doch normal oder so. Nee, es ist vielleicht nicht, ne? es ist vielleicht nicht normal, ein Weiterbildungsprogramm anzubieten, es ist vielleicht nicht normal, äh, das zu finanzieren, es ist vielleicht nicht normal, solche Aktivitäten, wie Anja eben skizziert hat, äh, im Betrieb zu haben. Ne? Und und von daher, das ist auch von mir immer so dieser Hinweis da, echt möglichst viel Mut zu haben und einfach mal wirklich sehr selbstbewusst da dran zu gehen ja, und, und das rauszustellen. Und einen Punkt, der mir wirklich im Moment oder der, der uns im Moment sehr beschäftigt, ist halt einfach dieses Thema Onboarding zum Beispiel, ne? Ich denke, dass das zum Beispiel was ist, wenn man da seinen Prozess sauber hat und wenn man sich da einfach mal Gedanken drüber macht, wie man das macht und was man da macht. Kann ja gar nicht viel passieren, ne? Ja, dann, dann das ist schon, das ist so, es macht auch so einen Spaß letztendlich da, sich sich mit zu beschäftigen, weil man kann an der Stelle Mitarbeiter so einfach und so günstig wie nie eigentlich wirklich von sich selbst begeistern ja. und an der Stelle wirklich auch so ein bisschen deren Herz gewinnen und die für sich, bin, oder an sich binden auch. Und wenn man sich Statistiken anguckt, ähm, das wird innerhalb der ersten 30 Tage entschieden, ob jemand ja. äh, bleibt. Und man kann statistisch sehen, je besser der Einarbeitungsprozess ist, und das Onboarding ist, desto länger bleiben die Kollegen und desto mehr werden sie auch einfach ans Unternehmen gebunden. Und immer, wenn sie begeistert sind, ans Unternehmen gebunden sind, sind sie einfach auch tolle Botschafter. Und sei es, ob das ist, wie gesagt, mit einem perfekten Dienstplan, den kann man irgendwie auch zwei Wochen vorher fertig haben. Also da bin ich einfach total fest von überzeugt. Äh, auch in der, das geht auch in der Gastronomie. Also das sehen wir ja auch an ganz vielen oder auch in der Hotellerie genauso. Und von daher, wie gesagt, sind das sind, sind das einfach so Bausteine, an denen jeder, wo jeder so ein bisschen gucken kann. Wo habe ich denn einfach auch noch so Potenzial? Ne? Habe ich mir Gedanken gemacht über das Thema Onboarding zum Beispiel. Ja, mit den Ausreden
0: vielleicht aufhören und wirklich mal anfangen, dann zu gucken, wo ja, genau. kann man bei sich selber starten. Genau, also bei sich selber
1: starten und dann wirklich das auch mal hinterfragen. Also, was ist ich, wenn ich ein Arbeitsverhältnis, wann fängt das eigentlich an, so ein, so, ein, so ein Arbeitsverhältnis? Und so wie Anja eben auch gesagt hat, es fängt eigentlich schon damit an, dass keiner mehr Lust hat, heute darauf zu warten, eine Antwort auf eine Bewerbung zu bekommen mhm. oder keiner hat mehr große Lust, irgendwie lange Bewerbungsschreiben äh, zu erstellen oder ähnliches. Und also, das finde ich persönlich. Ich komme da vielleicht auch noch ein bisschen aus einer anderen Generation. Äh, aber klar ist das vielleicht nicht so schön für einen Personaler. Aber am Ende des Tages ist es völlig egal es muss für denjenigen, der sich bewirbt, schön sein. Ja. Und wenn der eine nette E-Mail zurückbekommt, wenn der vielleicht direkt geduzt wird, wenn der einfach schnell eine Einladung bekommt zum Vorstellungsgespräch, wenn der weiß, was für Klamotten der da anziehen muss, wenn der da nett empfangen wird, wenn der vielleicht ein Probearbeiten direkt angeboten bekommt und so weiter und so fort. Das sind so diese Kleinigkeiten, ne, wo man wirklich bei sich anfangen kann und das ist wirklich einfach. Ne? Und ähm, was ist ich entweder steht da halt ein Blumenstrauß am Tag oder die Arbeitskleidung ist bestellt und die, es ist alles perfekt und man ist selber so ein bisschen begeistert und denkt so wow, die, hier bin ich ja schon mit meinem Profil und alles ist super. Ja. Oder man muss halt eine Woche lang mit einem Laufzettel durch das Unternehmen. Ohne Laptop muss dann das ohne Laptop, bestellt ohne, werden. <lacht> genau, das, das kommt dann demnächst oder so, ah, durchs Unternehmen rennen und so ein bisschen gucken, wo man sein, sein Zeug herbekommt, wenn ich das so etwas salopp äh, sagen darf. Ne? Und vielleicht kriegt man, bis man anfängt, vielleicht dauert das drei Monate und damit man nicht auf andere Ideen kommt und sich woanders noch bewirbt oder sowas ja auch immer leider. Also dieses Thema Ghosting, das wird ja auch immer immer mehr. Vielleicht kriege ich zwischendrin mal eine E-Mail oder vielleicht kriege ich mal einen Anruf oder vielleicht kriege ich mal ein kleines Starterpaket geschickt oder so. Also das sind wirklich so super Sachen, finde ich, wo jeder wo jeder dran kann. Genau. Ja. Also abschließend
0: zum Thema hätte ich noch äh, eine Frage und zwar, wie ihr euch generell ähm, weiterbildet. Wir sind ja, also wir lieben ja, ähm, das bei euch zu recherchieren beim HR Hospitality Award. Gucken wir auch immer nach, ähm, ja, was die anderen so machen und wie wir uns selber verbessern können. Aber habt ihr vielleicht noch ähm, Tipps, Konferenzen, Zeitschriften, etwas, äh, was ihr uns mitgeben könnt?
2: Ähm, ja, also wir sind natürlich recht umtriebig, was das Thema betrifft. Eigentlich seitdem wir den Award machen, noch mal umso mehr, ne, dass wir uns äh, tummeln auf Konferenzen, Kongressen. Speziell in unserer Branche ähm, würde ich hier die HSMA Barcamps hervorheben. Ähm, die unterstützen wir auch, da sind wir eigentlich regelmäßig vertreten, auch mit mehreren ähm, mit mehreren aus dem Team. Es ist einfach total inspirierend, sich in einer sehr ähm, persönlichen und lockeren äh, Ebene da auszutauschen. Und da merkt man auch, es ist also es wird auch oft gesagt, dass es ist so ein wirklich neidfreier ein Konkurrenzdenken, freier Umgang miteinander dort. Also es ist wirklich eine sehr schöne Community. Ähm, es unterscheidet sich ein bisschen von unserer Veranstaltung dadurch, dass wir eben auf eher das Thema Best Practice ähm, spezialisiert sind. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Veranstaltungen bislang in unserer Branche, die eben diese Best Practices so sehr ähm, hervorheben. Und natürlich lesen wir viel auch Branchen extern. Ja.
1: Und ich habe jetzt zum Beispiel, weil ich selber mal wieder dachte, es wird Zeit, auch was Größeres zu machen, mich jetzt auch zu einer größeren äh, Geschichte, zum Beispiel nächstes Jahr, angemeldet. Ne? Und äh, weil ich einfach auch finde, dass man, wenn man anderen sagt, halt einfach lernt und macht und tut und hier unseren Kollegen und unserem mhm. Team, das fördern wir halt auch sehr. Ähm, ab und zu muss man dann halt auch selber auch noch ein bisschen, ein bisschen <lacht> Gas geben. Mhm. Und ähm, ja, und letztendlich, genau wie Anja sagt, also letztendlich externes Wissen ist halt wichtig. Ne? Also, dass man neues Wissen bekommt und wirklich, also für uns ist dieses Trendthema auch immer ganz wichtig, sei es fachlicher Art, Insight, also es wird einfach sagen, wo geht sozusagen die Reise hin in der Hotellerie, in der Gastronomie, was sind neue Trends, Erwartungen, Bedürfnisse auch, sowohl der Gäste als auch äh, letztendlich der Hotellerie und ähm, der Anforderungen an die Mitarbeiter da, das ist für uns super wichtig, da ganz, ganz nah dran zu sein. Und ähm, das andere ist dann halt, was man außerhalb der Branche sich sucht an Wissen, wo es bei mir zum Beispiel ganz, ganz viel um Lerntechnologie geht, wo es um Lerntrends geht, wo es um, ja, einfach auch Entwicklungen geht, weil das natürlich hier für uns auch total wichtig ist und weil wir natürlich unsere Konzepte auch immer wieder hinterfragen, weiterentwickeln und ähm, ne, dieses Thema Digitalisierung, technologiegetriebenes Lernen, ähm, das ist wirklich mega, mega spannend. Und äh, da ist zum Beispiel für mich immer ein Blick so über den Teich auch in die USA, nach Australien und so ähm, ganz spannend, weil da wirklich äh, dieses Thema immer noch ein Tickchen weiter schon ist. Und, ähm, und das versuchen wir natürlich dann auch hier äh, in unsere Konzepte zu integrieren und ähm, ja, das dann entsprechend so zu modellieren, dass es dann auch, immer mal wieder was Neues ist, weil das ist uns halt auch wichtig. Es macht uns Spaß, ne? einfach neue Sachen zu machen. Ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus. Und wie gesagt, wenn man da nicht bei sich selber anfängt, dann kann man es anderen nicht, äh, Total. nicht erzählen. Ne? Ja. Das ist ja immer so im ja.
0: Leben. Ich habe ja vorhin schon äh, angekündigt, dass ich meine Kollegin äh, Valeria von Gastromatik heute dabei habe. Und ähm, ich glaube, Valeria hat noch ein... Anliegen für euch, dass sie euch jetzt auch stellen wird.
3: <lacht> frei, genau, ich also ich habe auch äh, eine Frage mitgebracht, einfach weil ihr beiden äh, die weiterbildungs und äh, seid. Und wir hatten neulich ähm, Heike Richter in unserem Podcast, also äh, die HR-Verantwortliche bei Dinsler. Und sie hat sinngemäß gesagt, es ist, sei wahnsinnig wichtig und äh, sehr viel wert, den Menschen im Betrieb zu vermitteln, dass sie eben nicht stehen bleiben, sondern weiterkommen. Also nur dann bleiben die Leute auch wirklich lange im Betrieb. Und gerade jetzt so vor dem Hintergrund, dass ähm ja, im Kontext New Work eben äh, junge, gerade junge äh, Arbeitnehmenden, aber auch ältere, die will ich da gar nicht ausschließen, einfach diesen Anspruch haben, vielleicht sich mehrheitlich auch zu entwickeln. Früher hat man 40 Jahre eine Sache gemacht, heute ist das viel, viel dynamischer, vielleicht auch schnelllebiger und die Berufsfelder entwickeln sich irgendwie. Und gleichzeitig hat man also Arbeitnehmende, die sagen, okay, ich will entwickelt werden, die de denken, das ist irgendwie eine Pille, die man als Arbeitgeber gibt. Und dann gibt es gleichzeitig Arbeitgeber, die sagen, ja, ihr müsst auf mich zukommen, ihr müsst euch entwickeln. Und wie ist da der Spagat? Also die Erwartungshaltungen sind da sehr unterschiedlich teilweise. Und was seht ihr da quasi als als Kompromiss oder guten Weg, wie man an der Stelle ähm, konsolidieren, vermitteln kann? Genau das wäre es.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, in der Mitte liegt da die Wahrheit. Und ähm, wir fahren ganz gut und das ist meine Erfahrung, dass das auch was ist, was von Menschen gemocht wird, ist dieses Thema Fördern und Fordern. Also dass man halt sagt, ähm, man fördert Menschen und man fordert aber in gewisser Weise auch bestimmte Gegenleistungen, Ergebnisse wie auch immer halt ein. Und das hört sich erstmal so hart an, aber das kann ja auch gestaltet werden. Und das ist ja einfach total individuell, für wen was ist. Und ich glaube, dieses Stichwort, dieses Individuelle, das ist auch das Erfolgsgeheimnis, dass man sich wirklich anguckt, welche Generation hat man da vor sich, welche hat man im Betrieb wo will ich mit den Leuten hin, wie kann ich die Leute davon begeistern und man begeistert unterschiedliche Generationen einfach mit unterschiedlichen Lösungen und ich glaube, wenn man das ähm, macht und äh, da sind die Dinsters zum Beispiel, die haben auch äh, den HR Award ja schon gewonnen, ähm, zum Beispiel auch echt super weit und haben ja auch einfach ein tolles Konzept, was dahinter liegt. Also da kann man immer nur äh, ne, immer nochmal so zu gratulieren, weil es echt auch Spaß macht, selber als Gast da mal hinzugehen. Kann ich nur jedem empfehlen, also äh, da mal rauszufahren. Das ist echt schön. ja schon. <lacht> ja, ist echt cool. Also es macht, macht Spaß und äh, ja, und auf jeden Fall, und ich glaube, dass das so auch das, das Geheimnis von dem, von dem Ganzen ist, dass man wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, guckt, wen habe ich und wo soll derjenige hin? Wo will derjenige auch hin? Und wo können wir gemeinsam dann entsprechend auch rauskommen? Und wenn man das letztendlich so macht, dann, dann, für, dann ja, weckt man eigentlich so ein bisschen so diesen in Anführungszeichen Tiger in jedem. Ne? Also dass man halt das Passende einfach findet. Das kann für einen was völlig anderes sein, als für den, der daneben sitzt. Und ja, von daher. Valeria?
0: Frage beantwortet? Ja.
1: <lacht> cool.
0: Ja, total cool. Danke ja. euch. War echt ein sehr inspirierendes Gespräch und wir finden es ganz toll, was ihr für eine Arbeit macht.
1: Ja, danke, dass ihr da wart. Das sehr, war sehr, sehr schön. Gerne. Ein schöner Freitagnachmittag.
0: <lacht> Jetzt gehen wir ins Wochenende ja. und liebe Community, danke fürs Zuhören natürlich. Ich möchte gerne, dass ihr uns natürlich wieder Wünsche und Anregungen und Ideen und Tipps schickt auf zwei zu Vielen Dank
3: fürs Zuhören.